0: ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Man op Brein podcast. En podcast. Dit keer gaat het over een druk ervaren tijdens het daten. Druk wellicht om een relatie te krijgen, om leuk gevonden te worden. Um, misschien is het zo dat je een kinderwens hebt en dat de biologische klok begint te tikken. Dat zijn de onderwerpen die we deze podcast bespreken. En Het komt naar aanleiding van reacties die jij hebt gekregen, Kelly, op een andere podcast. Ehm... Um, ja, wellicht is het goed om die reacties gewoon te benoemen en daarmee te beginnen.
1: Ja, daaruit um, kwam naar voren, de vorige podcast is dan van, zijn er nog wel leuke mannen en waar vind ik die? En hoe kan je dan uh, in het uh, proces daarin um, het beste staan? En eigenlijk de spiegel naar jezelf uh, werd daarin voorgehouden. En daaruit kwamen de reacties als, ik ervaar een bepaalde eenzaamheid in mezelf, um, die wil ik opgevuld krijgen. Doordat ik uh, ga daten. Dus extern wil ik mezelf uh, vervullen. Met wat ik mis in mezelf. Er was er eentje. Een ander gaf aan. Um, ja, ik merk dat ik behoefte sta ook in het daten. Dus eigenlijk ook hetzelfde van. Hè. Dus niet vanuit authenticiteit. Uh, uh, helemaal de juiste redenen op zoek gaan naar een partner. En, eentje, en weer een andere dame zei. Ja, ik, um, ik wil gewoon het hof gemaakt worden. En daarin wil ik niet... Uh, zelf um, een man aanspreken of um, ja gewoon de ouderwetse overtuiging eigenlijk. Hè, zoals mensen denken dat je moet gedragen op bepaalde leeftijden in de liefde. Zoals uh, op mijn twintigste ben ik afgestudeerd ongeveer. Op mijn dertigste dan uh, ga ik trouwen. Mm -hmm. dan op mijn 35 seconden. Een, een kindje, dus eh, dat is de druk eigenlijk eh, die ze daarin ervaarden en ook waarin ze zagen dat vooral vriendinnen wel een gezinnetje krijgen dan en dan voelen ze zich niet goed genoeg van, hé, hey, wat is er dan mis met mij en waardoor ze weer extra hun best gingen doen om aan een man te komen.
0: Ja, ja, en het zijn soms verschillende redenen die achter die druk kunnen zitten, maar de de ruk is in ieder geval aanwezig, aanwezig om succesvol te zijn in de liefde... en dus een relatie te krijgen. Ja, ja en ik denk, uh, ik denk dat het goed is om te beginnen bij de dame die besprak... dat ze een bepaalde leegte voelde. Uh, wellicht in haar leven, wellicht in zichzelf. Dat is een soort gevoel dat aanwezig is. Um, wat natuurlijk vooral op bepaalde momenten... wanneer je extra geconfronteerd wordt met die leegte... doordat je bijvoorbeeld een vriendin een nieuwe relatie ziet krijgen of wellicht zwanger ziet raken... of, of andere dingen die mm, jou met je neus op de feiten drukken... van ja, shit, in mijn leven ervaar ik dat eigenlijk niet. en Ik baalde er wel heel erg van. Ik denk dat dat een, go een goede is om te beginnen. Dat je, je vrij snel dan ook naar de kern gaat... van een, een eventuele oplossing. En dat is namelijk omleren gaan met die druk... en weten hoe je met die gevoelens aan de slag kunt gaan... zodat die druk jouw gevoelens, gedachten en gedrag niet meer op een dusdanige manier gaan beïnvloeden... dat je jezelf saboteert in de liefde. Want dat is wat we vaak zien natuurlijk als mensen een bepaalde druk ervaren... is dat ze daarvoor bijvoorbeeld te snel willen gaan. En oké, okay, ik heb nu een date met een man... en eigenlijk ben ik tijdens deze date al helemaal bezig met... vindt hij mij leuk genoeg, kan dit ergens heen gaan... heeft dit contact echt heel veel potentie voor de lange termijn... en dan als die date geweest is, is er heel veel mee bezig zijn in je gedachten... Oké, okay, hij heeft uh, nog niet geappt. Uh, shit, moet ik hem nu zelf dat berichtje sturen de dag daarna? Of, dus je gaat helemaal in je hoofd dat allemaal zitten uitdokteren... over of het wel goed zit tussen jou en die man. Best wel weg van je gevoel. Omdat je een bepaald doel hebt in de toekomst. En dat is een relatie krijgen. Wat ook het plezier heel erg uit zo'n dateproces haalt. En ik denk dat, dat uh, ja, wanneer je dat bij jezelf herkent... en jezelf dus kunt verliezen in het analyseren, in het obsessieve... Een hele goede eerste stap is om ja, natuurlijk eerst bewust te worden van dat patroon. Maar dat is te gaan onderzoeken bij jezelf van oké, okay, waar komt die druk eigenlijk bij mij vandaan? Is dat inderdaad misschien zo omdat ik stiekem ergens hoop dat als ik eenmaal een relatie heb, dat ik me dan gelukkig voel of me dan niet meer eenzaam voel? Of dat ik dan het gevoel heb dat ik geen mislukkeling ben, zoals ik laatst ook iemand hoorde zeggen die... Uh, vertelde dat haar relatie ten einde was gelopen... en dat ze zich heel erg mislukt voelde. Want ja, in haar leeftijdscategorie, begin 30 zag ze andere vriendinnen met hun partners... Eh, beginnen echt aan het stichten van een gezin. Sommigen waren al zwanger, anderen waren er mee bezig. En dat lukte dan dus bij haar niet... omdat die relatie uit was gegaan. En dat confronteerde haar heel erg met die gevoelens. En daardoor kwam er bij haar dus ook bij zo'n druk... Gaan automatisch waarop van, oh ja, shit, zie je... ik ben nu anders dan de rest en daar moet ik wat mee... Ik denk dat het een hele goede eerste is om te kijken van oké, okay, in plaats van mezelf gewoon te verliezen in dat doel, namelijk het krijgen van de relatie. Eerst is te gaan onderzoeken, oké, okay, maar wat zijn mijn beweegredenen hierachter? Tuurlijk, er zitten hele mooie aspecten aan het hebben van een relatie. Dus ja, er zou ook gewoon een gedeelte van jou zijn dat een hele mooie toekomst voor zich ziet met wellicht kinderen of in ieder geval een relatie en een partner. Wat je gewoon oprecht heel veel geluk brengt. En... Maar er zitten waarschijnlijk ook dingen die wellicht nu niet gelukkig zijn... en hopen dat die relatie de oplossing is om eindelijk een gelukkig leven te leiden... of je niet meer eenzaam te voelen dus, of je geen mislukking te voelen. En ik denk dat wanneer je die sentimenten en vanuit die intentie in het daten staat... dat dat dus op een negatieve manier gaat doorcijpelen... In het gevoel dat je tijdens het daten hebt. De gedachten die naar boven komen. En daardoor ook het gedrag dat je vertoont in het daten. Waardoor, dat is iets wat we heel vaak zien. Je vaak in zo'n feedback loop terecht gaat komen. Dat je bijvoorbeeld te, te snel gaat in het daten. En een man daardoor afstand neemt. Of mm, zo erg blind staat op het feit dat je een relatie moet hebben. Dat je uh, verliefde gevoelens ook een beetje verward met het fijne gevoel. Wat een sur soort surrogaatliefde is. Van überhaupt een persoon in jouw leven hebben. Die jouw waardering en aandacht geeft. Zodat je veiligheid, goedkeuring en herkenning in jezelf voelt. En dat je daardoor te snel voor partners gaat... die eigenlijk wellicht helemaal niet goed voor jou waren. Maar ja, het is beter dan dat je niemand in je leven hebt. En dat je daardoor dan in die relatie er toch achter komt dat het niet werkt. En dat dat dan weer de teleurstelling is... en dat dat dan weer meegenomen wordt naar het volgende contact. Wat zo'n achje kan worden, zo'n feedbackloop. Dat elke teleurstellende ervaring weer een bevestiging wordt... van wellicht het eenzame gevoel of... Het gevoel dat jij anders bent en dat het jou allemaal niet lukt. Wat, wat is jullie visie uh, daarom? Ja, ik denk dat ook um, daarvoor komt
2: natuurlijk ook een hele belangrijke, uh, uh, een belangrijke stap. Wanneer je dat gevoel wil gaan onderzoeken. Van oké, okay, nou waar komt het eigenlijk precies vandaan? Wat zijn mijn waarden hier, hierin? Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Is het als eerst het allerbelangrijkste om jouw verhouding naar dat gevoel eigenlijk zo neutraal mogelijk te maken, als het ware. En dat is natuurlijk aan het begin best wel een uitdaging, want je voelt die druk, die druk die voelt als iets negatiefs, als iets oncomfortabels. En vanuit daaruit gaan we vervolgens bijvoorbeeld inderdaad onszelf voorbij, of heel snel in een contact, om het zo maar te zeggen. Alleen als jij manieren kan vinden bij jezelf om eigenlijk als eerst die druk op te merken, van oh, ik voel druk, of oh, ik voel een soort stress, of een soort angst. Um, alleen je staat jezelf toe dat eigenlijk als eerst te voelen zonder door een verhaal op te plakken of zonder er te veel gelijk in mee te gaan... dan ontstaat eigenlijk als het ware al een klein beetje ontkoppeling van jou... tussen de authentieke jou en die druk. En vanuit daaruit kan je het ook makkelijker onderzoeken. van Oké, okay, maar wat is die druk dan precies? Waar komt nou eigenlijk precies vandaan? Omdat anders je er te veel door geleid wordt of er erin zit... en daardoor wordt het heel moeilijk om dat te doen... Of we bieden er heel veel weerstand tegen, van fuck, ik wil eigenlijk niet dat die drukker is of ik wil het niet voelen. En ook dan juist worden we er te veel door uh, geleid. Mm -hmm. En ik denk dat, nou ja, mocht je dus dit gevoel van druk of herkennen of die stress tijdens het daten, um, om, eh, iets wat je zou kunnen meenemen, uh, is om jezelf dus eens te onderzoeken van, hé, hey, als die druk opkomt, kan ik mezelf eens toestaan, ja, als het ware even stil te vallen. Misschien even op mijn ademhaling te letten. In te checken bij mezelf. Nou, wat, ge wat gebeurt er nu eigenlijk echt bij me? En, en, en wat is mijn neiging? Van, wil ik nu bijvoorbeeld die man gaan appen? Of uh, uh, wil ik nu helemaal in die paniek meegaan? Um, misschien kan je het voor jezelf zelfs opschrijven. Van, nou, ik voel uh, dit gevoel. Uh, deze gedachten komen in me op. Dit is mijn neiging. Maar dat zorgt in ieder geval voor dat die eerste ontkoppeling... vanuit de trigger al... Uh, al is ontstaan... waardoor je ook uiteindelijk makkelijker... dat gevoel natuurlijk kan onderzoeken... wat helpt om er uiteindelijk van, van los te kunnen komen.
0: Ja, dat, is, uh, dat vraag je wel iets... wat voor veel mensen um, moeilijk is... omdat het je niet Absoluut. wordt aangeleerd... dat je je gedachten niet bent. Ja, en dat klopt. je gevoelens kunt hebben... zonder dat die gevoelens soms iets te maken hebben... met hetgene wat er daadwerkelijk gebeurt een heel simpel voorbeeld te geven. Ik sprak laatst iemand tijdens een coachingsessie en zij vertelde dat ze het heel vervelend vond om op een bepaalde verjaardag te komen waar mensen haar goed kenden. Het was voor vrienden van haar. Omdat ze het gevoel had dat al die mensen dan wisten dat haar relaties niet lukten en dat ze met wat andere dingen kampte in haar leven. Dat ze haar dan zagen als een mislukkeling. En op het moment dat zij op die verjaardag is... zit zij zo in de stroom van die gedachten... dat ze uh, totaal geen ruimte ervaart om daarvan los te komen... en die gedachten te observeren en te kijken... waarom heb ik eigenlijk zo sterk dat gevoel? Klopt die gedachten wel? Klopt dat gevoel dat ik heb wel? En je moet dan als het ware uit de stroom, uit de rivier... zwemmen om op de kade te gaan zitten... dat langs te zien stromen, zodat je het kunt observeren. Ja. En uh, ja, met, uh, met oefeningen die ik, die ik met haar deed... Lukte het uiteindelijk om die stem, die bepaalde gedachten en daardoor ook een bepaald gevoel bij, bij haar opbrachten... waar ze zich er ook naar uh, ging gedragen. Uh, ze was heel erg haastig en continu bezig op zo'n verjaardag... om maar in gesprek te zitten met mensen... zodat uh, ze zich in ieder geval zich niet gek voelde of anders voelde. En eigenlijk zou ze dat soort verjaardagen het liefst helemaal vermijden. Maar dat ze ook nog eens wel eens lastig vond om nee te zeggen... ging ze dan toch maar naar die verjaardagen... terwijl dat dus één vervelende ervaring voor haar was... Waar we uiteindelijk op opkwamen toen we dat observeren konden doen, waren twee dingen. Eentje was meer op het mindset-niveau, namelijk dat ze um, altijd het gevoel had dat ze moest presteren in het leven, omdat ze vroeger thuis vooral heel veel um, aandacht kreeg. wanneer ze bijvoorbeeld hoge cijfers had gehaald, of iets gedaan had wat haar um, andere familieleden niet hadden gedaan, broertjes, zusjes. En dat was voor haar dus altijd een manier van ja. Je bent pas interessant of goed genoeg op het moment dat je echt iets te vertellen hebt over dit heb ik gedaan. En dan krijg je een soort surrogaatliefde, een soort pseudoliefde in de vorm van aandacht of erkenning. En daardoor voelden ze het van ja, als ik dan op zo'n verjaardag ben en mensen weten dat sommige dingen in mijn leven helemaal niet zo lekker lopen. En ik heb dus eigenlijk niet zoveel positief nieuws te melden. Dan vinden ze me waarschijnlijk een beetje een mislukking. Dus dat was vooral de mindset. En waar we ook nog eens achter kwamen is dat ze een bepaald gevoel had... wat ze meenam uit een pestverleden... waar ze niet bewust mee bezig was... tijdens zo'n verjaardag. Maar wat wel een gevoel was... wat omhoog kon komen, een affect... dat niet per se aangestuurd werd door gedachten... wat ze in sociale situaties... waarin je met nieuwe mensen ging praten... en waarin, waarin je dus wel of niet... in een gesprek kon zijn met iemand... dan kwam daar een soort druk bij. Iets wat ze ver, gevoelsmatig herkende uit de periode dat ze gepest was. Maar daar kon ze pas bij komen op het moment toen we eigenlijk een rust creëerden... haar in haar lichaam lieten landen... en door bepaalde oefeningen... die gedachten en gevoelens gingen observeren. En meestal wanneer iemand ziet van... oh, ik ervaar dat allemaal... en dat komt hier en hier vandaan. Die rivier komt als het ware uit de Alpen daar verderop. Het is gewoon sneeuw die, smel sne sne sneeuw die smelt... en daardoor stroomt dat hier allemaal... En in plaats van dat je erin aan het worstelen bent en je bent half aan het verdrinken, dan zie je vaak al een soort verlichting van, oh, er is niks mis met mij. Ik ben niet kapot als persoon. Ik heb alleen bepaalde dingen meegemaakt die in het hier en nu nog mijn gedachten, gevoelens en mijn gedrag beïnvloeden. En ik krijg nu, en dat is dan een volgende stap in coaching, een nieuwe tool aangereikt... Waarmee ik op een andere manier niet alleen met deze situaties om kan gaan... maar ook met dat hele interne proces, met die rivier. Ik kan als het ware leren zwemmen naar de kade en daar ook gewoon uitstappen. Eh, gewoon heel erg anders heen gaan als het ware. En ik denk, die, wanneer je dat soort druk ervaart in het daten... en gedachten zoals, ik ben bijvoorbeeld anders of ik ben een mislukking. Als het mij niet lukt. Of ik ben nog niet waar ik hoor te zijn volgens een soort van maatstaven van de maatschappij iemand die 25, 30, 40, 50 is of, of wat dan ook. Dat het dan heel interessant is om te onderzoeken van... oké, okay, maar waar komen deze gedachten en deze gevoelens dus allemaal vandaan? En dat je ook tools moet hebben, zoals jij zegt, Laurens, om dat te kunnen onderzoeken. Want het is heel lastig wanneer die gevoelens en die gedachten zo intens aanwezig zijn... dat je er helemaal mee geïdentificeerd bent. Het is gewoon die chaos in je hoofd. En je merkt dat je ook heel erg in je hoofd zit. En dan voelen wat er in je lichaam gebeurt. Ja, maar <laughs> hoe dan? Want de gedachten nemen het dan weer over. En dan ja, zeker, kom je dat... zeker in het moment zelf
2: <laughs> kan het natuurlijk zo intens zijn. Dat dat, ja. En als je, dit, als je dat daarvoor ook nog nooit hebt gedaan... dat dat misschien een te overweldigende stap is. Maar wat wel zou kunnen is, nou, stel... Hè, dus inderdaad, hè, wat we dan noemen een beetje op het droge oefenen eigenlijk. Dus wat we dus ook met, wat bijvoorbeeld dat jij net geeft... wat we met cliënten dus ook doen... Middels, ...middels oefeningen, dus bijvoorbeeld zo'n visu zo situatie visualiseren... ...kijken wat er dan bijvoorbeeld bij gebeurt... ...kan je kijken of je daar al relatieve acceptatie of rust in kan vinden... ...of het misschien kan opschrijven. Maar misschien ook zelfs nu, voor de mensen die nu luisteren... ...en, en, en, en uitnodiging is om nu eens even bij, je, bij jezelf in te checken... Van, nou ja, als, je, ...als je überhaupt al nadenkt over die druk die jij voelt tijdens het daten... ...hoe ervaar je dat nu op dit moment? Kan je dat nu al ergens voelen? Kan je dat nu mm. al ergens waarnemen of in, ge in gedachten um, uh, opmerken... Um, en dat is nooit, schrijf het even voor jezelf op. En dan, dan maak je dus die ontkoppeling van, nou, dus inderdaad het, het patroon en, en, en jijzelf. Um, waarvan je dus inderdaad die vervolgvraag kan stellen: van hé, maar waar komt dit eigenlijk precies vandaan? Of wanneer is dit de eerste keer dat ik dit eigenlijk heb ervaren? Um, en dat het. He? Dat het dus niet gaat om jij als persoon, zoals dus je zelf net zei, van, ja, je bent niet kapot of stuk of wat ze hebben, maar meer jij. Jou, jou is waarschijnlijk iets overkomen. Of misschien zijn overtuigingen ook van anderen, die heb jij je eigen gemaakt. Maar het is, het is eigenlijk helemaal niet van jou.
1: Ja, en dat is dan waarin je kan loskoppelen wat, wat zelfkennis vraagt. En waarin je echt wil gaan loskoppelen van het oude verhaal of de overtuigingen die, waar je mee rondloopt, die jou niet dienen. Die Opgelegd zijn door de maatschappij, vriendengroepen, noem het allemaal maar op. Het is dus dat je daarin uh, van buitenaf naar gaat kijken, zodat je bij jezelf kan gaan onderzoeken. Uh, maar dan heb je nog een aantal aspecten, zoals eenzaamheid mm. en klok. Uh, want als ja. ik uh, mezelf heel goed kan onderzoeken, die klok die gaat even goed wel door. En zeker voor vrouwen is dat natuurlijk een heel groot uh, punt in hun leven. Zeker als ze een kinder, echt een kinderwens hebben, dat ze daardoor druk in het daten kunnen gaan ervaren. Eh, en, eh, om nog even terug te gaan dan, of eerst beginnen over het stukje van, van eenzaamheid, dat is eigenlijk weer hetzelfde als je uit het daten, of um, in het daten staat, vanuit eenzaamheid in jezelf, is dat ook iets waar je naar gaat kijken of wil onderzoeken bij jezelf, van waar zit het aan vast. Hè? Er zijn natuurlijk twee verschillende soorten eenzaamheid. Uh, sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid, die je daarin kan ervaren. En uh, daarin wil je gaan kijken van om welke redenen, waarom ben ik eenzaam en wat kan ik in eerste instantie aan mezelf geven, welke aspecten zijn dan niet in orde, um, heb ik uh, te weinig vrienden, is mijn sociale leven uh, te, te beperkt uh, of ben ik emotioneel afgesloten van mezelf en dat is weer dat stukje waarin je naar jezelf gaat onderzoeken, dat eerst wil gaan opbouwen en dan niet uh, in het date gaat staan waarin je iemand zoekt als een als een, een, een opvulling. Mm -hmm. Maar een, een aanvulling. Dus eerst gelukkig en jezelf, uh, jezelf gelukkig kan voelen. En bijvoorbeeld niet uh, op een zaterdagavond op de bank zit en je dan eenzaam voelt. En dan maar een dating app opent. Om je gedachten daar. Uh, in te verzetten. Hè? Dus dan ga je het extern leggen. En dan moet een man dan een middel zijn. Om jouw eenzaamheid daarin hè, uh, op te lossen. En er is helemaal niks mis mee. Dat als je eventjes uh, niks te doen hebt. En je gaat swipen. Zo bedoel ik het niet. Eh, maar het moet niet zijn dat het voortkomt. Uit een gebrek in jouw leven. Waarin jij of de connectie met jezelf mist. Waar het, eenzaam, het eenzame gevoel ontstaat. Uh, of het, uh, een, een gezin mist. En, en dat is natuurlijk een punt van. Ja, je kan een gezin missen. Moet je daarom jezelf uh, per definitie eenzaam voelen? Nee, absoluut niet. Dat is helemaal niet nodig. Je hoeft, het eenzame gevoel hoeft niet vast te zitten aan, uh, aan, een, aan een gezin. Mm
0: -hmm.
1: En dus in dat aspect wil je eerst jezelf um, ja, gaan, gaan onderzoeken. Zoals jullie ook net aangeven. Ook weer van buiten kijken. Waar zit mijn eenzaamheid aan vast? En... Moet je dan maar pas gaan daten als je je helemaal gelukkig voelt? Nee, ook niet. Want ook in het daten is het een reis waarin je jezelf mee kan nemen... en kan kijken van welk gedeelte ligt er eigenlijk bij mezelf hierin... Um, waarin het daten dus de spiegel wordt van wat er bij jou intern speelt... Uh, want er is niet zoiets als dat je eerst helemaal compleet moet zijn... en fantastisch gelukkig voordat je een keer mag gaan daten. Zeker niet. Ja, maar de mate waarin jij dat uh, kan zien als een proces in jezelf... waarin je ontwikkelt, um, en ja als een, als een persoonlijk proces... Um, of eh, is het een persoonlijk proces of is het een, een op, opbouwend proces... of is het een afbouwend proces waarin jij verzuipt omdat je ook niet um, vanuit jezelf kan blijven staan in het daten... waarin je dus, zoals jij ook zegt net, Matthijs, inderdaad uh, vooral naar buiten beweegt... omdat je een behoefte hebt die gevuld moet worden. Dus uit jezelf gaat. Of kan je heel goed bij jezelf blijven... van dit is wat ik wil, dit is wat er in mij speelt. En um, ik laat me daarin spiegelen... waardoor ik elke keer naar mezelf weer keer... om te gaan kijken wat er eigenlijk met mij binnenin speelt... En wat gebeurt er dan eigenlijk met mijn eenzaamheid? Wat zijn de overtuigingen die ik dan heb? En wat is de rol dan eigenlijk die ik verwacht in het daten? Dan ook wat een, wat een man moet vervullen. Dus het is ook best goed om um, op een, ja, een vervelende manier soms gespiegeld te worden daarin. En hele mooie lessen die je daaruit kan halen door elke keer naar binnen te keren.
0: Ja, de, die sociale eenzaamheid versus emotionele eenzaamheid die je noemde... Ja, dat is een beetje het verschil inderdaad ook tussen je kunt alleen zijn... Uh, dus letterlijk in jezelf, uh, helemaal op jezelf, in je kamer... en je niet eenzaam voelen. omdat je wel een verbinding met jezelf voelt... maar ook gewoon een ecosysteem in je leven hebt opgebouwd... met verschillende sociale relaties met mensen. Uh, dingen die je leuk vindt om te doen. Dingen die je betekenis geven. Ja. Waardoor je een verbondenheid voelt... zowel met jezelf als andere mensen als met het leven op zichzelf.
1: Ja, ik ben alleen... Ja. Ik ben op mezelf, maar ik ben niet alleen.
0: Ja, en dat, ja. Uh, je kunt ook op een verjaardag zijn... met al je vrienden en familie om je heen... en je, eenzaam en je toch voelen. eenzaam voelen. En dat laat dus heel erg zien van... oh, oké, okay, die relatie gaat helemaal niet per se eenzaamheid oplossen. Want er zijn zat mensen die zich eenzaam voelen in een relatie. En ik zal, uh, ik zal nooit vergeten ook dat... Dat was, um, jaren geleden toen ik een man coachte. Hij was rond de 53. En het zat hem niet zo mee met vrouwen, laat ik het zo zeggen. Ook gewoon uh, qua uiterlijk. Hij was wat kleiner. Uh, uh, fashion en zo, daar heeft hij zich zeker niet mee bezig. Maar zijn mindset was top. Dus hij kwam wel gewoon op een training bij ons. En uh, hij werkte in de veranderingsmanagement in het bedrijfsleven. En die man, die vertelde mij een verhaal waarin hij zei... ja Weet je, de eerste vrouw die ik heb gehad, die vond mij leuk. Nou ja, dat maakte ik niet zo vaak mee. Dus ik dacht, oké, okay, dit wordt mijn relatie. <laughs> Want dan ben ik in ieder geval niet meer eenzaam in het leven. En toen zei hij van, ja, vroeger toen ik single was, had ik nog hoop dat als ik eenmaal een vrouw vond, dat ik me dan niet meer eenzaam zou voelen. In die, ja, bijna twintig jaar samen geweest met die vrouw. en dat hele huwelijk heb ik me altijd eenzaam gevoeld. Omdat eigenlijk ik zelf ook nog wel wat dingen zat aan te werken qua... ...emotionele verbinding met mezelf... ...maar we pasten ook gewoon niet zo heel goed bij elkaar. Maar het was gewoon beter dan niks. Ja, en toen zei hij... ...toen werd ik er echt heel moedeloos van... ...want dan denk je, ja... ...ik heb nu een relatie... ...en ik voel me nog steeds eenzaam... ...er is niet nog een soort... ...iets waar ik naar kan verlangen... ...of naar kan hopen... ...wat die eenzaamheid gaat oplossen. En, en ja, dat huwelijk is uh, beëindigd... ...hij is bij ons in, uh, op een training terechtgekomen... ...en door zijn mindset... ...zit hij nu in een prachtige relatie... ...omdat hij helemaal open stond om te groeien... ...en hij had precies die houding die jij net beschreef van oké okay, de situaties en mijn leven zijn een spiegel voor uh, de dingen waar ik aan kan werken en ja more power to him uh, uit, uh, hij is oprecht heel gelukkig in de relatie waar hij nu in zit maar het laat heel erg zien van oh ja als ik me heel erg eenzaam voel ja ik kan dat gaan zoeken in een relatie maar het is waarschijnlijk iets wat ik ook in mezelf wil gaan ervaren en dan niet zozeer de eenzaamheid maar juist de verbinding met mezelf dat is die er echt komt en je voelt het en je voelt hoe het is om, tussen aanhalingstekens, veilig te hechten met jezelf. En daar veiligheid te ervaren. Jezelf te kunnen geven wat je nodig hebt. En een vertrouwen te hebben in jezelf. Dat je een, echt een, een leuk persoon bent en dat het ook wel goed gaat komen in de liefde. En ook, dan, dan zie je dat meestal dat mensen ook vertrouwen gaan krijgen in de toekomst van hun uh, liefdesleven. Van ja, tuurlijk ga ik iemand vinden met wie dat goed voelt. Want zo voelt het van binnen. en we hadden toevallig hier net nog voor, uh, voor de podcast tijdens uh, onze ma wekelijkse meeting over dat dat een van de kernpunten is die we altijd zien als bijvoorbeeld iemand ons programma Leven en Liefde doorloopt. Er is een moment dat ze van, ja ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel vertrouwen in mezelf of in relaties of in mannen, dat het gaat switchen naar, ik heb heel veel vertrouwen in mezelf, ik heb vertrouwen in mannen, dat er ook leuke mannen zijn en ik heb er vertrouwen in dat ik er eentje ga vinden, soms vinden ze het natuurlijk ook al tijdens het programma, um, en het is die switch, als het ware een beetje van, van angst naar vertrouwen... die je ook vaak ziet als mensen van eenzaamheid naar een verbindend gevoel gaan. Want het is een, een vertrouwen gewoon in het leven dat het jouw behoeftes kun, kan voorzien. Wat een essentie is van veilige hechting, namelijk dat jouw ouders in belangrijke behoeften jou kunnen voorzien. En onveilige hechting is dat vaak niet het geval. Je hebt er geen vertrouwen in. Daar ontwikkel je als het ware manieren voor om daar toch mee om te kunnen gaan... Als kind zijnde. En ik zie dat een beetje hetzelfde soms met die, die eenzaamheid en dat willen oplossen. Dat het een uitnodiging is van oké, okay, ga maar eens aan die relatie met jezelf werken daarin. Ja. En het laatste nog daarover en dan uh, zal ik mijn mond ook weer houden. Maar um, wat je heel mooi zei ook Kelly van ja het is niet oh ik merk dit nu bij mijzelf op en daardoor ga ik eerst maar eens eventjes tien uh, retretes doen in India... en een verlicht persoon worden, me nooit meer eenzaam voelen... verbonden, compleet verbonden voelen met het hele leven. En dan ben ik klaar voor een relatie. Ik denk zelfs dat dit soort dingen soms hand in hand kunnen gaan. Dus zelfs dat je vanuit een staat van... ik wil een relatie om eenzaamheid op te vullen... dat je alsnog soms een relatie kunt krijgen... en alsnog hiermee aan de slag kan gaan... en soms samen met je partner zelfs verder kunt groeien. Ik zie het niet heel vaak gebeuren, maar... Het kan. Dus het is ook niet zo dat inderdaad het een het ander uitsluit. Je kunt nog steeds een relatie krijgen. Maar wat we vaker zien is dat het jezelf heel erg saboteert. Of dat je partner keuzes maakt die niet per se... Nou, in de ernstige gevallen zelfs gewoon echt schadelijk zijn voor je emotionele mentale gezondheid. Ja. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten? Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken... om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast.
1: Ja, daarin is het ook wel afhankelijk van wat is de bron van de eenzaamheid... Dan kan je spreken over uh, de basisbehoeften waarin er niet voldaan is, uh, of verkeerde overtuigingen die zijn opgelegd, of uh, waardoor je aan jezelf gaat twijfelen, omdat je moet voldoen aan een bepaald beeld zoals de wereld jou heeft opgelegd, of dat je de wereld jou laat opleggen, eigenlijk in dat geval. Uh, en Je kan jezelf, um, kijk, als het gaat om het punt van uh, in verbinding staan met de ander. Um, en je hebt dat in je jeugd, heb je daar een knal in gehad, je hebt een geactiveerd hechtingssysteem. Um, is het goed om daar in eerste instantie natuurlijk mee aan de slag te gaan met jezelf? Want uh, als je in de hechting daar onveiligheid ervaart of pijn zit, um, is de connectie met jezelf daarin emotioneel ook niet heel optimaal. Dus dat is het eerste punt wat je wil gaan onderzoeken. Dat is eigenlijk je eerste stap. En hoe weet je dat, nou ja, als je terugkijkt naar je verleden en je ziet een beetje wat daar is gebeurd, hoe veilig was het daar, hoe is je voldaan aan jouw basisbehoeften, kan je eigenlijk al weten dat er weer bepaalde aspecten tekort is gedaan. Um, en daaruit uh, kan je zelf gaan ontwikkelen. Nou, dit is dan, uh, ik leg het eventjes, ik, ik beknop het nu, er zit natuurlijk veel meer aan vast. Uh, maar over het algemeen uh, komt het wel vanuit uh, de basisbehoeften vanuit de jeugd. Uh, daarin. Maar er is natuurlijk ook zo nog een stukje als um, nou ja, relatievaardig worden, zoals wij dat ook leren vanuit mannenbrein. Maar waar ik naartoe wil, is dat in verbinding met de ander komen staan op een juiste manier is ook iets wat je moet leren als je vanuit een onveilige basis bent gekomen vanuit de jeugd, omdat het niet iets is wat je vanuit natuur hebt opgebouwd en dan kan je die connectie met jezelf gaan herstellen, maar uiteindelijk wil je vanuit die nieuwe jij, die veiligheid in jezelf, dat ook gaan toepassen en gaan oefenen, als het ware, in verbinding met de ander door te gaan daten en of dat dan mensen zijn die je real life tegenkomt of op een dating site en maar daar jezelf aan de hand in mee te nemen van, wat gebeurt er eigenlijk met mij emotioneel en nadat je een bepaald traject met jezelf hebt doorlopen van... Um, ik weet ongeveer hoe ik emotioneel reageer... mijn een bepaalde emotionele volwassenheid ontwikkelt En hoe verandert dat eigenlijk... ten opzichte van de ander? Als ik in contact kom te staan... wat gebeurt er met mij? En um, heb ik, ervaar ik daar ook rust in? Uh, ja of nee? Mm -hmm. Dus dat is een belangrijk punt... waarin uh, ik dus echt mee wil geven... dat je... Niet perfect hoeft te zijn, maar je wil wel een bepaalde maat... van emotionele volwassenheid in jezelf hebben ontwikkeld. Eh, die jou net dat setje weer geeft... waardoor je ook eh, jezelf kan doorontwikkelen... in de verbinding staan met de ander. Dus een gezonde relatie kan gaan opbouwen. En eigenlijk is het hele traject alleen maar met compassie naar jezelf kijken. Uh, en zoals we het begin al aangaven... Ga reflecteren van buitenaf naar jezelf. Proberen te blijven kijken. Wat natuurlijk ontzettend moeilijk is als je in een situatie zit... waarin je getriggerd raakt, waarin emoties worden overgenomen. Waar je vanuit een oud patroon kan gaan reageren. Want dat is jouw natuur in eerste instantie. En Dus als je daar bijvoorbeeld op de bank zit s'avonds... en je voelt je eenzaam... in plaats van dan een, een bumble of een Tinder te openen... neem jezelf gewoon mee op reis... Check bij jezelf in, wat heb ik nodig? Stel een nieuw doel. Uh, uh, ga, ga nog een droom waarmaken die je uh, mm -hmm. uh, ergens uh, in je achterhoofd hebt zitten. Um, ga iets creatiefs doen, maar pak gewoon eventjes niet dan zo'n uh, telefoon om je daarmee af te leiden. Dus eerst aan die band ja. met jezelf daarin te werken.
0: Ja, Heel, heel, heel kort voorbeelden van uh, zo'n droom. Haat zo ook iemand in die Leven en Liefde had doorlopen, die vertelde van... ja vroeger had ik de overtuiging van... Okay, als ik helemaal mijn partner heb, dan ga ik ook weer reizen en zo. Dus dat zichzelf ja. al een paar jaar... van hele mooie reizen ontzegt... dat het deze niet, want ze wilde eerst die partner. Wat je dan eigenlijk doet, is jouw leven minder leuk maken. Want reizen was een gigantische passie van haar. Vroeger, toen ze minder met een relatie krijgen bezig... was, deed ze dat gewoon eigenlijk heel ontzettend veel. En Nu dacht ze iets van... oh ja, maar dat doe ik ook gewoon voor mijzelf. En tuurlijk, het is fijn om zoiets met iemand anders te delen... maar ik kan daar op een andere manier mee omgaan, op een andere manier naar gaan kijken. En alsnog, misschien zelfs met, soms met een vriendin of met een bepaalde groep, of wat het ook is. Ik heb, ik heb keuze. En ik hoef niet afhankelijk te zijn van, van zo'n relatie, waardoor, waardoor je weer heel veel energie daaruit krijgt. Wat jouw hele totale gevoel van eigenwaarde, gewoon geluk in het leven weer bevordert. Wat je natuurlijk ook weer gaat helpen in de liefde. Ja.
2: Nee, wat, uh, wat ik daarover wilde zeggen, hè. Dus wat, wat, wat helpt. dus... Ja, dus op het moment dat je bijvoorbeeld, hè, uh, nou, zoals Kelly net zei, van je zit op de bank, je wordt overvallen door dat gevoel en je neiging zou misschien zijn om, uh, om bijvoorbeeld een dating app erbij te pakken, is eigenlijk om, uh, om naar jezelf te kijken als uh, eigenlijk als een kind. Dat is een voorbeeld daarvan van, van, uh, uh, van de coaching. Ik heb ooit uh, een een-op-een coaching traject gehad met een, met een vrouw en die, die had hier ook heel veel last van. Die had vroeger in haar... Uh, verleden is echt te maken gehad met emotioneel afwezige ouders. En daardoor was ze constant op zoek uh, naar bevestiging, eigenlijk van buitenaf. En heel erg op zoek naar bevestiging bij mannen. Um, maar op het moment dat zij in kon zien, uh, met behulp ook van de coaching, van hey, eigenlijk is dat nog een soort verwond deel van mijn kind zelf, wat dus heel veel pijn heeft en angstig is en op dat moment heel erg op zoek gaat naar iets. Dan hielp het haar, dat hielp haar heel erg als. Uh, als tool om heel eventjes ja, zichzelf ook wat beter te gaan observeren... en vanuit daar dus die vraag gaan stellen van oké, okay, maar wat, wat heb ik nodig? Of wat heeft dat kind eigenlijk nu op dit moment nodig? En als praktisch toeltje daarbij had, zij zelfs een, uh, een kindfoto van zichzelf... gewoon opgeslagen in de telefoon en pakte dat erbij, keek ze ernaar... en dan kon ze opeens, ja, je ziet echt dat meisje, je ziet echt dat kind... maar tegelijkertijd ben je het ook zelf. En dan opeens wordt zelfliefde veel grijpbaarder. Want soms kunnen we er nog niet helemaal bij als we na over onszelf denken als nu, als, als, als volwassen persoon... Maar ja, een, je, je gunt geen enkel kind een jeugd met emotioneel afwezige houders en de pijn die daaruit, die daaruit ontstaat. En, en dan opeens kan je zien van, hé, hey, maar wacht, dat meisje heeft dat zelf meegemaakt. En niet om dan te zwelgen in zelfmedelijden, maar meer om wel die compassie op te wekken van, nou ja goed, zij kon daar helemaal niks aan doen. Uh, en ik heb nu eigenlijk voor dit meisje te zorgen, door als eerst naar het meisje te luisteren en ervoor te er zijn. Dus door te voelen, door aandacht te geven aan het gevoel wat opkomt. En vervolgens, bijna als een soort van grote zus... of als een soort ouder voor dat meisje... de vaardigheden te laten zien die wel helpen in die situatie. Zoals inderdaad even je telefoon wegleggen... iets voor jezelf gaan doen. Uh, wat je zegt, een leuke hobby erbij pakken... iets creatiefs gaan doen, uh, whatsoever. Maar dat is altijd een hele mooie... Ja, ref ja, reframe om het op die manier ook te bekijken. Van, ja, je bent eigenlijk aan het zorgen voor je eigen ja. innerlijk kind.
1: Ja, het is ook zeker zo dat je eerst bij jezelf wil inchecken... en niet van, ik voel nu iets op komen, ik ga dat wil dat vermijden ook door uh, wat te gaan doen wat me afleidt. Zeker niet. Um, maar uh, wat ik vooral erin uh, bedoel is dat je uh, wat je eigenlijk extern zoekt, eerst in, je, in, in jezelf gaat zoeken inderdaad, zoals jij zo mooi aangeeft Laurens. En maar dan ook jezelf mee op reis neemt en gaat ontdekken en als het ware jezelf gewoon update neemt waarin je de emotionele connectie met jezelf eerst gaat herstellen. En waardoor je niet meer iets wat binnen jou zit eh, extern gaat leggen en dat in de handen legt eh, om jou het geluksgevoel in je leven te brengen. Zoals het afwachten van eh, verre reis, omdat dat vastzit aan een partner. Ja. Daarin. Maar eh, dat je op dat moment bewust bent van wat hier opkomt, wat ik hier ervaar. Um, is iets wat ik mezelf heel goed kan geven. En op het moment dat ik mezelf dit kan geven... en met mezelf die reis aanga, ben ik ook in staat om betere partners aan te trekken. Omdat ik daar niet vanuit een behoefte in het daten meer sta. Hmm.
0: Het kan zijn dat je op die zaterdagavond... toch tot hetzelfde gedrag komt. Alleen dat het gewoon een totaal andere plek komt. Ja. Ja. Stel, je, je bent heel je weekend altijd compleet aan het opvullen... Met activiteit omdat je FOMO hebt, of niet, uh, gewoon niet met je alleen thuis wil zitten omdat je dan al die gedachten en vervelende gevoelens krijgt. Het kan zijn dat je als, jezelf, als je dat eerst een paar weken een keer wel gewoon doet om juist daar doorheen te gaan, zodat je goed met jezelf kunt zijn, verbindingen voelt met jezelf en dat hele proces wat we beschrijven. Dat je daarna merkt op een vrijdagavond. Ah, maar ik heb eigenlijk gewoon zin om mensen te zien. En het is heel erg plezier gedreven. En dat zat er ho hoogst waarschijnlijk daarvoor ook al wel bij. Maar ik denk dat het heel erg vertroebeld werd. Dat er heel veel ruis was door juist dingen... die wellicht wat meer vanuit de schaduwkant aanwezig waren. En die, ook die er een beetje een moedje van maakten. Of een lichtelijk paniekere gevoel bij gaven. Of een spanning. Of een enorme teleurstelling. Als er dan niemand was die iets met jou kon gaan doen. En dat je nu zoiets hebt van... hé, hey, ik zoek, kijk of het leuk is. Of er iemand is die het kan doen, maar zo niet. Hé, hey, ga ik mezelf wel voor maken. Dat komt wel goed. Dus ja. komt er komt een soort relaxedheid in. En dat is meestal wel zo'n signaal van... oh ja, dit is, ik ben niet zozeer vanuit bepaalde triggers of pijn aan het handelen... maar meer gewoon vanuit mijn authentieke kern, mijn intuïtie... omdat ik dingen ook gewoon leuk vind om te doen. Oké, okay, ik denk dat dan, uh, het mooi is om door te gaan naar de druk die je ervaart... door de biologische klok. Het krijgen van kinderen en uh, dat dat natuurlijk verbonden is aan... Een, tot een bepaalde leeftijd dat dat nog een, uh, een pad is wat je kunt bewandelen als vrouw zijnde. Ja, wat is, we hadden het hier de ook een klein beetje over, maar wat is jouw visie daarop? Kelly, hoe, hoe zie jij die druk die als een soort gelijk iets? Het is natuurlijk een wat andere situatie, maar wat is jouw visie daarop?
1: Ja, vanuit uh, vrouw zijnde kan ik het natuurlijk uh, heel goed in leven. Ik in draag de... wel eens
0: een pruik in oude YouTube-video's, maar dat ja. is toch niet helemaal zo. Uh, <laughs> uh, nee, helemaal zo. Ze toen ook last van die biologische <laughs> ja. ja. Ah.
1: Wat waren je gevoelens <laughs> toen? Uh, hoe is het om Matilde te zijn dan? <laughs> nee, het is. Um, kijk, ik heb zelf nooit die hele grote kinderwens gehad. Eigenlijk helemaal niet. Die is afwezig geweest vooral. En dat zat ook weer vast aan een stukje. Um, ik wil mijn kinderen niet het leven of de jeugd geven zoals ik hem zelf heb ervaren toen nog helemaal niet bewust van, omdat ik zelf nog zo erg in die dynamiek zat. En voor mij waren kinderen gewoon één grote fabriek van, uh, er gaat eten in, er komt eten uit. <lacht> <lacht> dat was, dat was een... wel een beetje een beschrijving ja, ja, ja. van mij en Laurens Ja, precies. <lacht> ja. <lacht> dus ja, um, maar gaandeweg, dat was heel interessant want gaandeweg dat, dat ik mezelf begon te ontwikkelen en toch wel een veilige basis in mezelf begon te varen, dacht ik, ja, het lijkt me graag, wel heel mooi. Eh, en eh, ik zou ook best wel goede moeder zijn. En, um, en toen vond ik het wel jammer dat het er niet was. Maar ik dacht, hé, hey, ik ben eind dertig, het zou nog best wel kunnen. Ik voel me goed en... Dus toen ben ik ook gaan uh, zoeken. Niet van, dit wordt de man van mijn kinderen. Absoluut niet. Maar toch van, ja, weet je Kelly, het komt niet aan de deur kloppen. Dus als je nog wat wil, misschien moet je eens een beetje meer daarbuiten buiten begeven dan. En zo ben ik eigenlijk ook door mijn biologische klok uh, gaan internet daten. Hmm. Dus daten via Tinder of, of Badoo. Of. En um, wat ik... Uh, ik krijg natuurlijk ook heel veel dames uh, in, in het coach die, die zeggen van... Ja, uh, ik ben nu uh, begin dertig. Uh, mijn vrienden hebben allemaal een relatie. Ik voel me vaak alleen. Vroeger deelden we... Gingen we lekker mannenjachten of deelden we andere dingen. En dat kan nu niet meer. We hebben nu een gezinnetje oud en nieuw. Uh, zitten ze bij hun gezin? Ik niet. Um, ja, ik kan, ik kan daar echt in meevoelen. En ik begrijp heel goed wat ze, wat ze daarin bedoelen. En ja, het is ook gewoon iets wat je wat je niet in de hand hebt. Ik ga niet zeggen dat, het, dat, dat, het, dat, er, dat ik er een oplossing voor heb in de tijd. Nee, mm -hmm. dat, dat heb ik niet. En maar dat gevoel, zoals ik bij mezelf omschreef... wat transformeerde, um, van eerst geen gezin naar wel. En toen in het daten um, vond ik eigenlijk... Um, ja, niet ook um, de relatie toen, hoe ik het zou willen. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik ook van... ik vind mezelf nu te oud voor kinderen nog... Hè, dat wil ik nu niet meer dan. Maar het werd bij mij nooit een doel van... en dat is wat er veel gebeurt. Oké, okay, ik wil die druk. Ik voel die tijd van die klok. Dus ik ga die man opzoeken... die mij kan voorzien van een, van een kindje. Of, of, of meerdere. Misschien wel heel elftal. Maar, <lacht> <laughs> en dat beeld om daaruit te gaan daten... ja, dat is zo ontzettend zwaar voor jezelf... om op die manier erin te gaan staan. Wat je wil is... oké, okay, ik heb dit leven. Ik ben... Uh, je wilt ervaren dat je het geluk hebt in je leven. Dat je je goed voelt. En um, dat het heel mooi is om een relatie aan te gaan. En dat daaruit voortvloeit uh, een, een, een gezinnetje. Hè? Dus het, het, het kind wordt niet meer het doel. Maar in eerste instantie uh, de connectie die je hebt met jezelf daarin. Waarin mijn kinderwens dus wisselde. Maar het geluksgevoel in mijzelf uh, niet veranderd door het wel of niet hebben. Van een gezin eh, daarin. En ik heb daar wel een aantal dingen in aangepast... zoals eh, mijn vriendenkring wat vergroot... zodat ik eh, wat, wat meer familiegevoel kreeg ook. Want er waren natuurlijk wel wat aspecten verloren gegaan... vanuit eh, mijn jeugd naar eh, het volwassen worden... en alles wat erbij kon kijken. maar eh, Dus dat was ook weer de zoektocht in mezelf. Maar toen die kinderwens wel kwam... waar ik ook weer aan heb losgelaten of moest laten... Um, Voelde ik mij daar niet uh, in ongelukkig in. Helemaal niet. En ja, het is jammer. Ik vind het wel heel jammer. Um, want ik had graag aan tafel gezeten met uh, een gezin en een paar veelende kinderen. <laughs> yeah, maar het mocht niet zo zijn. Maar het heeft um, de reis in mezelf was zo ontzettend waardevol. Dat als ik die niet had doorlopen en dan uiteindelijk toch die man had genomen met dat kind. Um, dan was dat niet gekomen uit een liefdevolle relatie waar een kindje uit voortkomt. Maar als een idee hoe het leven moet zijn en daar een willekeurig iemand aan die tafel heb gezet. Um, dus de innerlijke reis was mij veel meer waard. En dat ik dan daardoor ook rust kan hebben met dat het niet is gekomen.
2: Mm. Ja. ja en wat, wat Matthijs, wat jij ook zei voordat we aan deze podcast begonnen. Van ja, uiteindelijk, hoe hard het ook klinkt, van is er dan ook geen. Geen keus. Want moet je je voorstellen dat je dat wel vanuit die motivatie had gedaan. Dus wel en nog steeds heel erg op zoek was gegaan naar dan een, een partner... die misschien dan helemaal niet uh, bij je had gepast... en je had een kind genomen om het kind te nemen. Ja, wat was de toekomst dan geweest? Ja. Weet je, kijk, Met heel veel geluk tref je dan inderdaad net de juiste persoon. Alleen omdat het vanuit zo'n angstige intentie is... en je helemaal niet meer gaat kijken van oké okay, wie gaat mij gelukkig maken... maar meer ik wil dit doel, ik wil dit kind... Um, dat dat uiteindelijk ja, zowel voor jezelf als voor je partner, als voor je kind, gewoon geen gelukkige toekomst gaat betekenen. Um, en dat hè, het wel heel, heel, heel belangrijk is, ja die biologische kl klok is er. Dat is een heel vervelend gevoel. Het is heel vervelend als, als, als die druk op gaat komen. en Het is ook normaal dat dat, dat, dat er is. Dus volledige erkenning geven aan dat dat, dat, dat er mag zijn. Ja. Alleen uiteindelijk wel ook bij jezelf inchecken. Oké, okay, maar Welke keuze wil ik maken? Is dit de drijfveer waarop ik verder wil gaan? En wat gaat dat echt betekenen voor mij en in de toekomst? Mm. En als je vanuit daar een keuze... ...hopelijk uit een wat rustigere plek kan maken... ...van oké, okay, nou, um, meer overgave van... ...goed, dit is nu wat het is. Maar ik ga mijn eigen le leven leiden... ...meer dat geluk uit mezelf proberen te halen... ...wat we eerder ook hebben genoemd... ...je leven opbouwen, dingen die jij zelf wil doen... ...ja, dan ga je zien dat... ...of vanuit daar je dus opeens de overvloed hebt... ...dat je toch iemand aantrekt... en uiteindelijk daar een gelukkige toekomst mee opbouwt. Terwijl dat dus nooit het doel hoort te zijn... en nooit is geweest, maar dat kwam op je pad. Of misschien niet, maar dat je dan... zoals in jouw geval, uh, Kelly... daar veel meer berusting in kan vinden... en alsnog een heel gelukkig leven kan leiden. Uh, omdat je die keuze hebt gemaakt... vanuit dat vertrouwen... in plaats van in plaats van die angst. Uh, en, ik, en, ik, en ik besef me... kijk, ik bedoel, ik ben zelf... Uh, uh, nog jong. Uh, ik ben ook een, een, een man. Ik heb geen biologische klok, althans voor zover ik weet niet. Ik heb ook wel eens een pruik opgezet, maar ik had er toen geen last van. <laughs> dus eh, makkelijk praten wat dat betreft. Maar een soort van, ja, ook, ook dan een soort van, nog steeds. Wel, ja, welke keuze heb je? Uh, en ik denk dat dat een hele, hele belangrijke uh, is om, uh, om ook eerlijk naar, je, naar jezelf in te zijn.
0: Uh. Ah, en, en ja, wat en je, wat je al terecht zei van, het, Kelly, het is wel gewoon heel jammer. En dat dat gevoel, dat dat inderdaad ook klote mag zijn. Het verdriet er mag zijn als, als het zich uit in verdriet inderdaad. Absoluut. En op die manier eigenlijk voor jezelf bent en jezelf daarin draagt. Zoals dat met elke enorme teleurstelling in het leven is. Of de moeilijke situatie waar je doorheen gaat. En het is wel iets wat ik vaker hoor. Dat ook in onze coaching tegenwoordig, dat vrouwen eerst geen kinderen wilden. Hetzelfde korte is ook als bij mannen tot ze een bepaalde zelfontwikkeling hebben doorlopen... en erachter komen, maar wacht eventjes. Ik ben zo veranderd dat ik het gevoel heb... dat ik nu wel een oprecht gelukkige toekomst aan een kind zou kunnen bieden. Of in mij zijn gewoon heel veel dingen geschift... dat heel mijn perspectief op het hebben van kinderen... en het aangaan van relaties met hen ook compleet anders is. Ik, heb, ik voel misschien meer liefde, ik heb meer liefde te, te, te geven... of wat het, wat het dan ook specifiek voor hen is. En het proces, als je nog wel tijd hebt is dan nog steeds hetzelfde proces als ja. we het al de hele tijd doorlopen. Van oké, okay, om te veel economisch te zeggen, je maximaliseert je kansen in ieder geval om het, op het krijgen van een kind eh, in een stabiele, gelukkige relatie. Wanneer je nog steeds dit proces doorloopt en met die gevoelens aan de slag gaat, en met je liefdesblauwdruk aan de slag gaat, en vanuit daar je relatievaardigheden en je liefdesvaardigheden ontwikkelt, zodat je dat relatiepad met een man kunt bewandelen die ook een gezonde liefdesblauwdruk heeft, zodat je een stabiele, veilige relatie kunnen ontwikkelen. Waar heel veel liefde in zit. Wat ook weer de juiste basis zou zijn voor zo'n kind. En ja, Dat, dat is een, een, een soms moeilijke boodschap. Want zelfs als je dat hele pad doorloopt. Kan het nog steeds zo zijn. Dat het voor jou in je leven um, het niet voor jou is weggelegd. En dat het dan alsnog niet lukt. En ik denk dat dat iets heel moeilijks is voor dat moment. Um, maar dan kom je toch wel een beetje... de filosofische vragen van dit leven... ja, soms zullen er dingen gebeuren... die echt niet leuk zijn om te accepteren... en die heel lastig zijn. Maar zoals je dat zelf al zo mooi zei... Ik, van ja, dan gaat het erom... oké, okay, maar kan ik alsnog een gelukkig leven leiden? En wat zijn de... misschien shifts in mindset of overtuiging... of gevoelens of dingen die ik kan maken... om hier in ieder geval krachtig mee om te gaan. En te zien dat er nog steeds heel veel liefde te geven is... En ja, het is, ik voel ergens bij mijzelf bijna een soort uh, bezwaard om dan een soort, een soort creatieve brainstorm sessie te houden over waarin je op andere manieren nog wellicht bepaalde dingen die heel mooi uh, leken aan het, uh, aan het moederschap. En dat bedoel ik niet specifiek jouw, kun maar gewoon in het algemeen. Ja. Van oké, okay, wat stel ik, ik voel dat ik zo'n bepaalde liefde wel in me heb richting kinderen. En het liefst richting mijn eigen kinderen, maar. Er ja, zijn andere manieren waarop ik daarmee om kan gaan. En uh, ik denk als dat die houding ten opzichte van het leven... en in ieder geval kunnen focussen op wat voor schoons het leven jou wel geeft en kan geven... en de bijdrage die je natuurlijk zelf daaraan levert... dat je in ieder geval de beste tools geeft om hiermee om te kunnen gaan. Um, en stel, je hebt nog wel tijd. Ja, dan doorloop het pad. En zie waar het... Uh, het en dat, ja.
2: is, dat is het, hè? dus, dus om, om ermee om te kunnen gaan, dus ook om jezelf erin te dragen en het en jezelf uiteindelijk een beter leven te gunnen, wat niet betekent van ja om het probleem helemaal weg te hebben of zo. Weet je een soort van uh, wij als coaches, wij helpen mensen, nou natuurlijk, het meest gelukkige leven uh, te leiden. En daarin is het natuurlijk een boodschap van die positiviteit, liefde uit jezelf halen, kansen in het leven zien, natuurlijk, ontzettend belangrijk want. Welke andere keuze is er? Maar dat betekent niet dat er ook inderdaad een andere kant van het leven is die wij ook met z'n drieën ook ervaren. De pijn, de, 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 de angst en de teleurstelling als je graag iets wil wat uiteindelijk niet gaat gebeuren. Um, en dat je dat dus ook erkent als zijn van oké, okay, goed, dat is er. En, en en dat mag er ook zijn. En dat mag ik ook voelen. Ja. Maar vanuit daar kies ik wel weer voor. Ik wil bijna zeggen voor het licht of voor de, 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 de positieve kant. Of de, ja, de, de, de gezonde stap die ik nog kan zetten voor het beste leven voor mezelf... en, en uiteindelijk dus ook de mensen om me heen.
1: Ja, en, en gaande dat proces... Ik, ik gebruik mijn eigen proces daarin als voorbeeld... maar er zijn natuurlijk wel heel veel dames die denken van... ja, maar ik wil toch echt wel die kinderen... en ik ben niet uh, zo ver om dat zo los te laten... En het bepaalt wel echt mijn geluksgevoel, omdat dat echt wel een doel is. En ik denk dat het dan heel, heel goed is om daar ook hulp in te zoeken. Om iemand je daarin te laten begeleiden van in hoeverre zit dat dan? Waarom laat je het zo ver in zo ver afhankelijk zijn van het geluk dat jij kan ervaren in jouw leven? En Wordt het dan ook een soort van gefixeerd proces. Waar je dan in terecht komt. En houdt dan de rest van jouw leven op. Want er zijn natuurlijk nog zoveel meer aspecten. Inderdaad ook van uh, zoek naar mooie oplossingen. Denk niet in schaarste. Hè, maar in, in overvloed. Um, en er zijn heel veel andere aspecten in jouw leven. Die je inderdaad uh, kunnen, ja, kunnen vervullen. Um, vanuit het jezelf ook... Gunnen dat er meer is uh, dan dat. En niet een soort tunnelvisie creëert. Waarin dat doel daar is. Uh, het einde van de tunnel staat. Dan dat gezin of zo. Helemaal om je heen blijft kijken. En al het moois daaromheen ook meeneemt. En ja. Nogmaals vind je, vind je dat moeilijk. En kan je daar moeilijk aan loslaten. Of weet je niet hoe je daar het beste mee om kan gaan. Om er ook zo succesvol mogelijk in te zijn. Want het weten dat je... Wel, alles heb gegeven voor jezelf en het is toch niet gelukt, is vervelend, maar het geeft wel de berusting in jezelf dat je ervaart van: ja, ik heb mezelf hierin wel heel veel gegeven. ik heb Mijn leven is doorgegaan. Ik heb niet in die tunnel gezeten. Ik heb nog heel veel ervaren, geluks, andere geluksmomenten gehad. En ik kan het dan, dan kan je het ook makkelijker loslaten.
0: Mm -hmm. ja, ja, als ik een beetje uh, mee hoor verplaatsen die ik daar wel eens over gehoord heb. Ik kan me heel erg voorstellen dat voor sommige vrouwen het voelt van ja, het moederschap is zoiets moois op zoveel verschillende aspecten. Niet alleen dat je leven op deze wereld zet, maar automatisch de betekenis die het aan mijn leven geeft. Het warme gevoel van zelf en gezin stichten en de moeilijke liefde die je kan geven. En ik denk dat dat heel mooi is en dat dat hele mooie eigenschappen zijn, uiteraard. Maar tegelijkertijd, ondanks dat het wellicht ook... misschien een van de meest natuurlijke processen is... die je als organisme op een planeet kan meemaken... Je, je doet een soort van mee aan het spel van het leven... wat je doorgeeft. Je kunt nog steeds er zelf voor kiezen... als ik dan weer de andere kant op ga... om te zoeken naar een andere betekenis mm. in het leven. En die kun je zelf creëren tot op zekere hoogte... Het, uh, het is te simpel gezegd, maar ik denk wel dat het um, wellicht bijdraagt... om te onderzoeken hoe, hoe ik dat soort dingen zie. Is hetzelfde als je... Uh, Oké, okay, je kom niet uit een warm gezin. Bijvoorbeeld, uh, misschien heb je je ouders op hele jonge leeftijd overle uh, verloren... of spreek je niet meer vanuit andere gezinsdynamieken... dat niet goed voor je is. Ja, je zou kunnen zeggen... ja, maar een van de mooiste aspecten van mens zijn is, is die vader en liefde, vader en moeder liefde voelen en thuiskomen in een warm gezin en dan uh, je broer bijvoorbeeld in mijn geval en uh, die, die, die mooie broerband die je dan met zo iemand hebt of je zusband, ja die heb ik dan niet, maar ik heb geen zus. Maar als dat er niet is, ja dan is dat ook wat het is en dan is het dat accepteren en nog steeds kijken van oké, okay, maar uh, wat voor manieren ga ik dan mijn leven leiden? Hm. De soort van wat meer platgeslagen versie hiervan is... Ja, ik moet rijk zijn. Ik moet miljonair worden. Uh, anders heb ik geen betekenisvol leven en ben ik een nobody. Wat je soms wat meer bij sommige mannen kunt proeven. Uh, ja, nee man, er zijn zoveel manieren om je leven te leiden. En het is geen... Uh, <laughs> Ik ben echt heel voorzichtig omdat ik een man ben en niet een soort van de, de les wil lezen van oh, wie als vrouw hier mee om moet gaan. Een soort van het is een emotioneel probleem en ik kom met soort praktische oplossingen. Maar <laughs> weet je wel, maar het is wel mijn eerlijke kijk hierop van als ik een vrouw zou zijn, vermoed ik dat en het zou me niet gegund zijn. Dat ik, ik hoop dan dat ik daar op zo'n manier ermee om zou kunnen gaan. Maar, uh, oh.
1: ja, het is uh, wel uh, grappig dat je dit zo benoemt. Um, en dan bedoel ik niet, even niet van het praktische gedeelte, oh en het man zijn, uh, voor de emotionele oplossing van de vrouw. Maar vooral in uh, de nalatenschap van oké, okay, als ik deze aarde verlaat, wat laat ik achter uh, daarin? En het is heel grappig, want daar, toevallig dacht ik daar gisteren over na. Ik wist ook dat dit het thema zou zijn van deze podcast. En um, toen dacht ik, ja, dan zit ik daar dan in mijn bejaardersstoel, een schommelstoel voor dat raam daar in mijn eentje. En ik weet dat ze ook heel veel pleziertjes hebben, al die bejaarden bij elkaar, dus dat zit oh, goed. Oh, oh, oh. Dat is wel goed. Zo relax relaxed fortuig gewoon. <laughs> ja. uh -huh. En uh, ja, die zijn verzorgd worden, maar gewoon van hoe belangrijk zou het voor mij zijn om dan ook um, een stuk van mezelf achter te laten. Um, ja, ik ik vond dat een interessante vraag in eerste instantie naar mezelf. En um, is dat ook iets wat bijdraagt aan mijn geluksgevoel nu, in dit leven? Maar het was wel zoiets van, oké, okay, dan ben ik er niet meer... en dan is er niks meer over, of zo. Dan, is het, uh, dan houdt Kelly op. Mm -hmm. Maar toen dacht ik, eh, maar ik heb zoveel mooie cliënten... die ik mag coachen in een liefdesleven. En daar komen weer allemaal fantastische kinderen uit voort. Dus ik draag wel op mijn manier <lacht> bij aan deze wereld. En dat was gewoon... Uh, voor mij wel een mooi gevoel om die verbondenheid op die manier te ervaren. Van nee, ja, ik laat echt wel wat achter.
0: En, en dat is precies wat ik bedoel met betekenis vinden en andere, andere zaken. Die je nog steeds een diep gevoel van liefde kunnen geven. En tuurlijk, dat is allemaal anders en zo. Ik snap dat er veel nuances aan zitten. Maar dat is wel een, voor mij een, een illustratie van hoe je dan nog steeds een heel gelukkig leven leidt. Ondanks dat dat uh, moederschap je dan niet gegund is. Zijn we nog een... Uh, andere bron van druk ervaren tijdens het daten vergeten te benoemen? Ja, vriendinnen.
2: Hè? Soort van, oh ja, die, die, is wel, die is ook wel langskomen. Dus druk vanuit je omgeving. Andere mensen zijn het ook aan het doen. Uh, een, eenzaamheid. Ja. Uh, er zijn Heel veel dingen. Sociaal, maatschappelijke as aspecten die zitten hier natuurlijk ook wel weer ja. uh, bij. Ik wil ja. nog wel uh, als uh, heel, heel kort een hele kleine anekdote geven. Misschien ook om mij af te sluiten. Ik had uh, ook ooit een uh, een, een op één -een traject met een, uh, met een vrouw. En ik weet, ik weet nog heel goed de eerste sessie. Want zij was eigenlijk helemaal ja, geobsedeerd door een man die eigenlijk totaal niet goed voor haar was. Ze had echt al lang in een relatie, maar echt, hij, zij, hij behandelde haar echt, uh, echt als shit gewoon. En zij kwam bij mij en ze zat tegenover me en ze zegt van ja, uh, nou, ik wil zorgen dat hij, uh, dat hij weer terug bij me komt. En dat was, dat was echt haar intentie. Op een gegeven moment zei ze zelfs van... Ja, jullie zijn toch mannenbrein? Ik kan toch iedere man krijgen? Ik wil dat hij terug bij me komt. <laughs> en, en de laatste sessie, dat is vijf sessies verder... Dat was zo'n mooi dag-nachtverschil. Want toen uh, appte die man haar weer tijdens de sessie. En toen hij, ze keken naar... En ze zei van, ik heb hier dus echt zo geen zin in. Ik heb zo geen zin meer in, in, in al zijn gezeik en al zijn shit. En hoe die me behandelt. En dat was mm. zo'n zo mooi dag-nachtverschil. Alleen die vrouw die had dat... Niet kunnen doen zonder hulp. Ja. En dan is het niet van, oh ja, uh, je moet het bij mannelijk doen. Als je het ergens anders gaat doen, dat is ook helemaal prima. Maar ook al wat Kelly eerder
0: heeft gezegd. Hey, laat, je, ik heb je wel flink betaald voor deze slag. Je, je moet het bij mannelijk doen.
2: Je moet het bij mathijs Je moet leven en liefde doen. Nee, maar goed. Helemaal mee eens. Ja, precies. We hebben het er later nog wel over. Maar in ieder geval, als je dus echt merkt van, ja, ik ben zo geïdentificeerd met ik ben alleen maar gelukkig met een man of met een kind of wat dan ook. Ik heb die voorwaarden nodig voor mijn geluk en ik zie dat echt niet anders. Laat het dan een groot signaal zijn om um, je hand uit te reiken... en dat iemand anders die hand ook kan pakken en jou daarbij kan helpen. Mm -hmm. uh, want dat soort dingen die zitten zo diep, dat kan je niet alleen oplossen. En dat hoef je ook niet alleen op te lossen. Zeker. Mooi einde.
0: Dankjewel. Dat dacht
2: ik ook.